0: Reduktion ist geil, Klimaschutz Doch. ist geil, es ist Aber Storytelling. So. Ja. Super. Humor ist der Knopf, den man braucht, damit der Kragen nicht platzt.
1: Wenn wir alle aktiv sind, dann haben wir schon viel geschafft. Das Ziel ist dann eigentlich, sich im Genug zu treffen.
0: Ich glaube sogar, der Mensch, wenn es eine Lösung gäbe, wäre der Mensch zu doof, um sie umzusetzen.
1: Mit Menschen. Der Miserio-Podcast. Mit Jan-Malte Andresen.
2: Das immer wieder. Wir sind zurück, tue Gutes und rede drüber. Das ist ja kurz und immer wieder gesagt die Idee in diesem Podcast. Also uns gemeinsam klar machen, wo hakt es, wo müssen wir helfen, wo können wir helfen und ja, wo Menschen, die wir alle kennen, ihre Prominenz einsetzen, aber auch ihren Hebel vielleicht ansetzen, damit sich die Welt mit all ihren gegenwärtigen Krisen, ich sag mal, so ein kleines bisschen runter dreht und wo und wie sie uns alle vielleicht auch dazu motivieren können, selbst mal die Komfortzone zu verlassen. Und wenn es auch nur so ein klitzekleines bisschen ist und umso mehr freue ich mich, dass heute jemand bei uns ist, der qua Beruf, für viel Komfortzone sorgt, für uns, äh, unsere Komfortzone vorm Fernseher, wenn wir ihn sehen, als, und ich entschuldige mich anfangs gleich, dass ich ihn darauf reduziere, denn er ist natürlich viel mehr, aber er ist der Bergdoktor, Dr. Martin Gruber ist bei uns, alias Hans Siegel. Herr Doktor, guten Tag.
0: Ja, guten Tag, hallo, schön, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr.
2: Wie schön ist das. Äh, hast du diesen Morgen auch mit fünf Minuten Augen zu und
0: innehalten begonnen? Äh, tatsächlich habe ich diesen Morgen äh, den Morgen mit fünf Minuten Augen auf und aber trotzdem Atem äh, verbracht, weil die Sonne in Köln so wahnsinnig schön aufgegangen ist und ich diesen Moment selten habe, in Köln das genießen zu dürfen. und Dass das die Sonne gerade. scheint in Köln und dazu das, noch Winterwetter. So, genau, dass diese Kombination und das war ein sehr schöner Moment heute, gleich ja. auch fotografisch festgehalten und innerlich gespeichert. Denn du bist viel mehr als der Bergdoktor, du bist auch Digital Creator, so steht es auf
2: Instagram und was da steht, stimmt ja.
0: Das ist richtig, da hast du aber zu einem falschen Zeitpunkt zugeschaltet, weil ich habe auch schon reingeschrieben reingesch äh, Lebensmittelgeschäft, ich habe auch schon reingeschrieben, was auch immer da steht, weil ich finde diese diese Einteilungen, die man da bei Instagram machen kann, extrem unterhaltsam und da noch reinzuschreiben Schauspieler oder Künstler oder sowas ist irgendwie langweilig und da stehe ich gerade bei Digital Creator und ähm, so ist das wohl.
2: Aber das ist dir wichtig, du machst das sehr viel, du bist
0: äh, in Social Media sehr unterwegs ich glaube, ich bin einer der Kollegen, die am wenigsten machen, habe ich immer das Gefühl, zumal ich es nur beruflich nutze und von vom Set oder anderen Dingen berichte. Ich finde aber mittlerweile die Gelegenheit und die Möglichkeiten, die diesem Medium innewohnen, als sehr reizvoll. Ich habe während der Pandemie Insta-Talks, eine Menge Insta-Talks gemacht mit Kollegen und Freunden zu den Themen, die uns damals sehr beschäftigt haben. Und das war sehr interessant und äh, ich bin, wir haben jetzt gerade eingangs darüber gesprochen, die Generation Boomer und wie alt sind wir? Ich bin jagen 69. Also mich fasziniert es natürlich immer noch, dass man mit einem äh, kabellosen Gerät weltweit senden kann mit Bild und das gleichzeitig und die technische Möglichkeit fasziniert mich und die nutze ich dann gerne. Ja. Aber diese Ruhe
2: ist dir auch wichtig. Ich habe das nicht umsonst gefragt. Es ist schon so, dass du viele deiner Tage ähm, nicht unbedingt meditierend, aber auch das manchmal äh, beginnst, um auch mal zur Ruhe zu kommen oder den, ich, ich fand das so schön, also dass du morgens korrigier mich, fünf Minuten Augen zu
0: ja und einfach erstmal nichts tust. Nichts tun, ja. genau. Weil es so ist, dass, also wir kamen jetzt gerade von den Medien, von den sozialen Medien. Ich, ich mache immer einen Detox am Anfang des Jahres, mal zwei Wochen mache ich das Ding aus, lösche auch die Apps. Und ich glaube, dass in dieser reizüberflutenden Welt in der man lebt, ist jeder Tag beginnt ja mit Reizüberflutung. Man macht das Radio an, in Österreich den Radio übrigens, und man kriegt die ersten Nachrichten, man kriegt sofort auf das Handy die E-Mails, man kriegt eine Dispo, wenn man dreht, man kriegt Anrufe etc. Und um sich dem zu wappnen und zu sagen, wo stehe ich heute, wie kann ich dem begegnen, ist so ein Moment des Inhaltens, des kurz mal durchcheckens, ist ganz für mich sinnvoll. Wenn man hinfällt zum Beispiel, äh, beim Sport, beim Skifahren, wie auch immer, äh, hat man auch diesen Moment, wo man kurz die Augen zumacht und mal kurz checkt, ist was gebrochen, ist alles fein, ist alles gut mit mir. Ja. Warum lachst du jetzt?
2: Weil, weil also den, weil der Vergleich dich,
0: zwischen den fünf Minuten morgens innehalten und dieser auf, ich, in die ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht fertig. Ja. So. Und ich wollte nur sagen, dieser Moment des Aufmerksamseins und des Achtsamseins, dass man sich morgens kurz besinnt und sagt, was ist heute, wie fühle ich mich, was geht. Das ist sehr heilsam und ein guter Einstieg. Wenn man jetzt nach dem Aufstehen schon sonst Stress hat, dass man da diese Zeit sich nicht nehmen kann, dann finde ich, hat man was falsch gemacht und sollte ein bisschen achtsamer mit sich sein, weil sonst rusht man in den Tag rein, sitzt im Auto, muss irgendwo hin oder im Bus und dann geht es schon los und dann hat man sich nicht kalibriert und dann, geht's irgendwie, dann kommt der erste Anruf, ist immer scheiße drauf und dann geht es und das alles zu vermeiden, das finde ich hilft äh, morgen ja, sehr. Absolut. Wir sollten alle mal den Siegel machen morgens. Ich finde das sehr schön. Wenn du das möchtest, mach. Sehr mach den großen Siegel. Du kannst auch den herabschauenden <lacht> Hund machen oder was auch immer. Aber magst einfach. Wie
2: oft wirst du nach äh, um gleich mal die bergdoktor am Anfang abgehakt ja. zu haben? Wie oft wirst du
0: nach ärztlichem Rat gefragt, wenn man dich trifft? Erstaunlicherweise gar nicht. Krankheitsgeschichte. Ich werde sehr oft danach gefragt, ob ich danach gefragt werde. Das ist sehr häufig, weil die Menschen, die mich danach fragen, ob ich danach gefragt werde, sich immer noch denken, ob, dass ich danach gefragt ja, werde. Ich sage den Menschen, bist. die mich danach fragen, ob ich danach gefragt werde, sage ich immer, ich werde schon lange nicht mehr danach gefragt, weil die Menschen seit dem Abgang von Dr. Professor Brinkmann der Schwarzwaldklinik verstanden haben, dass ich ein Schauspieler bin. Also ich dachte, der hat schon alle Fragen beantwortet. Der ich glaube auch. Damals, dass, ja. ja, bringt von der Chuck Norris, der 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 <lacht> Medical Series, der hat alle Fragen beantwortet. Ähm, was aber tatsächlich ähm, stattfindet, ist, wenn ähm, wir drehen und wir haben ja Fan-Treffen und Leute kommen uns besuchen, dass die äh, die Hemmschwelle äh, von den Menschen sehr sehr gering ist, mir über Krankheiten zu erzählen. Ich glaube, das hat zwei Hintergründe. Das eine ist, weil Sie natürlich äh, die ähm, fachliche Kompetenz des Martin Grubers in mir sehen, wenn ich in Kostüm beim Drehen vor ihnen stehen. Sie mich da treffen. Und zum anderen ist es, weil ähm, Sie diese Empathie dann auch auf mich übertragen, weil ich dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr die Rolle bin als der Schauspieler in dem Moment. Und ähm, Sie müssen damit irgendwo hin, weil das sind teilweise sehr vertrauensvoll erzählt, manchmal sehr traurige und schwere Geschichten und das passiert sehr häufig. Aber ich werde nicht gefragt, ich, mir tut es irgendwie weh. Die meisten Leute, wenn sie mich per, äh, im Scherz fragen, fassen sich immer ins linke Knie, sagen, Herr Doktor, mir tut das Knie weh. Und ich weiß nicht, das habe ich auch schon einige Mal erzählt, was dahinter steckt, dass so viele Menschen sich im ersten Reflex immer ins linke Knie greifen. Ob das die Herzseite ist, ob das irgendwie so ein Runterrutschen ist oder ich, ich werde es rausfinden, ich ja. werde berichten.
2: Vielleicht hat es mit den Bergen zu tun, auch die man im Hintergrund sieht. Könnte auch sein, weil oder sie. Dann weil man sich doch da gerne mal was zerrt, oder?
0: Weil sie vielleicht vorher schon drei Tage gewandert sind und dann tut es Knie, das kann auch sein, ich weiß es ja, nicht. Ja.
2: Wir wollen heute über einen Patienten reden, bei dem ich sage mal jetzt nicht ein einfaches Rezept genügt, um ihn ja. gesund zu machen, längst nicht mehr, es ist der Planet Erde, kurz gesagt, vorab verraten, der Global Overshoot, das ist so ein Thema, das dir neben vielen anderen auch am Herzen liegt, also die globale Überlastung mit all den negativen ähm, Folgen auch für den Planeten, für die Menschheit. Wir bräuchten mehr Erde und weniger Verbrauch. Das ist
0: es erstmal kurz zusammengefasst, oder? Ja, Richtig ja. zusammengefasst, ja. Ich würde sagen, ja. Also es ist ähm, der Patient, die, die Diagnose des Patienten ist dermaßen vielschichtig, dass man da nicht nur einen äh, Experten braucht, sondern es ist so ein, ein Patient, den man gut und gerne zu ZIG-Ärzten überweisen muss. Und äh, wir sprechen, wir sind glaube ich aktuell auf der Intensivstation. Ähm, der Zustand ist im Moment noch stabil. Äh, Vitalwerte sind vorhanden, kann man sagen. Äh, die Aussichten sind aber nicht spektakulär und man würde mal sagen, wir müssen abwarten. Tendenz fallend. So, da haben wir einiges zu besprechen.
2: Auch mit unserer Expertin, das ist der generationsübergreifende Podcast, da waren wir uns auch Dank. schon einig. Deswegen, wir kamen von Boomer Generation äh, yeah. X, glaube ich in meinem Fall, Generation Y sitzt uns hier gegenüber. Madeleine Wörner von Miserior, verantwortlich für die Themen Energiesysteme, Klimaschutz, studierte Geowissenschaftlerin und Theologin. Geo und Theo hast du studiert? Genau hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Was machst du bei Miserior genau? Was sind deine
1: Aufgaben? Letztendlich Klimaschutz global mit Partnern. Ähm, ich höre ganz, ganz viel zu. Und ähm, das, was ich dann verstehe, versuche ich zu übersetzen, um dann dem Auftrag von Miserior gerecht zu werden, nämlich den Mächtigen ins Gewissen zu reden. Das bedeutet, ich spreche ganz viel mit PolitikerInnen, aber auch mit Menschen im Alltag, die einfach Lust haben auf Klimaschutz.
2: Hast du Bergdoktor schon mal geguckt? Nein. Die Frage ging nicht an dich, aber sondern, ich nehme, aber ich nehme vorweg an, an die
0: junge Schau. Zuschauerin Madeleine. Ich weiß, aber ich möchte Madeleine das ersparen, <lacht> dass ich jetzt hier mit mir Tisch sitzen und sagen muss, ich habe es noch nicht gesehen. Frag doch sowas nicht. Sie ist doch nicht das Zielpublikum.
1: Mir wird das aber in der ZDF-Mediathek immer vorgeschlagen, dass ich das unbedingt mal gucken
0: Und dann kann. machst du gleich weiter, oder? Äh, Nein, verlass sie doch. <lacht> <lacht>
1: es
0: steht auf der auf der Liste steht, oder genau, Martin? Ja, sie ist die
1: Zukunftsperspektive, ja, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Genau,
2: ja. eine der vielen Zukunftsperspektiven, so. auch einmal den Bergdoktor ja. gucken. Ähm, wir wollen äh, unseren prominenten Gast ein bisschen besser kennenlernen, wie wir das hier so machen. Wir nennen es die Wertschätzung, also was was treibt ihn um, was bewegt ihn. Äh, auch Hans Siegel hat eine lange Liste bekommen mit Werten, also Dinge, für die wir gerne wahrgenommen werden möchten oder die man gerne mit uns in Verbindung bringen will oder die man für sich selber als wichtig erachtet. Das ist immer nicht leicht, sich da welche rauszusuchen. Drei äh, haben wir dir zur Aufgabe gegeben. In deinem Fall waren es sogar vier.
1: Die Wertschätzung.
2: Soll ich sagen oder möchtest du sagen? Bitte, Max. Achtsamkeit. Ja. Humor. Ja. Sensibilität. Das ja. sind die drei. Und du hättest aber gerne noch Wissen dazu.
0: Ja, ich habe Loyalität. Ich war, das ist, war eine ganz schwere Aufgabe eigentlich. Zum einen, weil man sich da irgendwie selber beschreiben soll oder so. Ich habe es aber eher so verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich sogar falsch verstanden, weil ich äh, die drei Begriffe als die mir in dem Zusammenhang des Gesprächs heute am wichtigsten erscheinenden äh, sind. Aber insofern trifft sich das auch und äh, Wissen war auch dabei. Okay, also warum Achtsamkeit klar? Brauchen wir mehr? Humor würde uns auch helfen. Dann. Ich glaube ja. ja Warum? Ich, ich glaube ja. Ach du, weil ich äh, meine, dass in jeder Diskussion, ähm, es gibt unendlich viele Zitate über Humor, von Tucholsky bis, äh, was weiß ich, brecht, und keiner rauf und drunter. Humor ist der Knopf, den man braucht, damit der Knack, Kragen nicht platzt etc. Und so. Ich glaube, dass Humor eine Fähigkeit ist, Dinge zu relativieren, aber dennoch den Fokus nicht aus dem Auge zu verlieren. Deswegen glaube ich, ist wer auch in einer politischen Diskussion manchmal ein bisschen Humor sinnvoller als bösartige Attacke. Äh, das glaube ich. Wofür müssen wir sensibler sein? Äh, für den anderen, für das große Ganze, für sich selber und für das, was man auch äh, für jeden für jeden Output, der man gibt, für alles was man rauswirft, was man mittlerweile auch, wo wir eingangs waren bei den sozialen Medien, dass man äh, sensibler wird äh, mit all diesen kleinen äh, Verletzenden, hassenden Meldungen, die man von sich geben kann und die auch von sich gegeben werden, dass man da achtsamer wird. Ja. Und wer mehr weiß, kann auch achtsamer sein und ist sensibler. So ist es, weil dieses große Thema, worüber wir jetzt ja sprechen und worum es geht, immer noch auch bei mir, natürlich bei allen, ähm, im Halbwissen, wenn überhaupt, im Viertel, im Achtelwissen stecken bleibt. Und ich glaube, wenn man, was wir heute vielleicht dank Madeleine natürlich noch erfahren werden, ein paar Sachen noch erfahren und dann wissen, dann würde uns auch die Reaktion auf die Situation leichter fallen. Bist du ein Naturbursche? Oh Gott, es ist so eine Frage, du. Also es ist so, wenn jetzt jemand aus, aus, aus Norddeutschland kommt, nach Österreich, für den bin ich ein wahnsinniger Naturbursche, ja, weil ich stehe ich steh immer gerne draußen. Ne? Ja. Und auf frischen Luft, nicht? Na, na, na,
2: aus der Steiermark. Aus der Steiermark. Aus der ja, Genau.
0: Ja. So, da bin ich wahrscheinlich Naturbursche, weil ich stehe auch im Winter draußen und ich friere nicht. Für mich als Österreicher ist Naturbursche wieder anders definiert. Also es ist die Frage, ich bin gerne in der Natur und ich bin ein Bursche, also bin ich ein Naturbursche. Ja,
2: könntest du in der Großstadt leben? Nein.
0: Garantiert nicht. Garantiert du brauchst nicht. die Berge. Ich brauche die Natur. Ich brauche, wenn ich das Fenster aufmache, einen Baum davor und äh, keine Häuserwand gegenüber. Ähm, das ist aber nicht wertend, sondern einfach nur meine ähm, ähm, soziale äh, Herkunft und mein natürliches Habitat. So, und
2: weil es so ist, wird dir die Natur eben ganz besonders am Herzen liegen und auch was wir alle mit dieser Natur machen, mit dieser, mit der Welt, mit unserer Umwelt... Wenn du die Steiermark jetzt besuchst mit deinen 53 Jahren, dann bist du groß geworden, kommst zurück. Ja, 54 Jahre. 54 Jahre, das ist richtig. Ich ja. habe ja. falsch gerechnet. Ja, das ist 55 das in wissen. diesem Jahr. Das
0: ist richtig, ja. ja.
2: Ist das nochmal so eine Marke? Ich frage als jemand, der 51 geworden ist. Und ich fand 50 Freude, schrecklich. Ja.
0: Wirklich? Ja, ja. 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 schlimm. Nee, du nicht? Nee. Nein, nee? nein, war gut. Ich finde Dekadenanfängen immer super. Die Mitte ist dann blöd, 55. Du meinst, weil dann sagt man, jetzt geht man auf die 60 zu. Ja, richtig. Da bin ich noch nicht, ich werde erst. So, Wollen wir mal gucken. Madeleine, tut mir leid, alte Männer reden hier. Ich merke ich
2: das. Ist, das war die, die Boomer-Abteilung hier. Du wolltest das, das, das ich habe mich
0: die ganze Zeit schon auf Madeleine gefreut und jetzt kommst du mit zu was an. Tut mir leid, Madeleine <lacht> <Madeline> ist <lacht> gleich <lacht> dran. Madeline ist gleich dran. Wie alt bist du? Möchtest du das noch
2: sagen? Vielleicht <lacht> ja, oder bist du ja. ich
1: gehe jetzt auf die 30 zu. So, ja, guck 20. mal, das ist auch nicht einfach.
2: Hm. War, weiß ich auch noch. War auch nicht einfach damals, oder? Katastrophe. Steht dir das bevor?
1: Ich weiß nicht, ich bin ganz entspannt. So,
2: sehr gut. Okay, so muss es auch sein. Es ist ein tolles Alter. Äh, wir waren bei der Natur, bei der Umwelt, was sich verändert hat. Also ja. die, die Frage, wenn du jetzt zurückkommst in deine Heimat, in die Steiermark oder auch da am Wilden Kaiser, wo ja. ihr den Bergdoktor dreht, ja. wird ja dann auch schon 16 Jahre. Ja. 18. Eine Schnappe, Staffel, genau. jetzt meine Güte. Was hat sich da verändert? Alles. Auswirkungen des Klimawandels? Man wird sie sehen. Ne?
0: Man wird sie Jahre. sehen. Also in dieser Zeit, was habe ich wahrgenommen? Ich habe wahrgenommen, 2015 war das, glaube ich, gab es eine Meldung im Radio, dass ähm, Orte, die äh, unterhalb oder 800 Meter äh, oder weniger Seehöhe haben, nicht mehr mit Schneesicherheit werben dürfen. Das war eine äh, Meldung, die mich Irritiert und schockiert gleichzeitig hat es, das ging so ein bisschen unter, weißt du? Dass, also die ganzen äh, Alpenregionen natürlich skifahren, stehen ja dafür und ist ja ein großer Faktor äh, im Tourismus, Skisport, Wintersport. Und dann plötzlich kommt so eine Meldung, dass das nicht mehr geht, nicht? Und äh, denkt man, 800 Meter ist ja nicht viel, aber Elmar zum Beispiel liegt um die 800 Meter ähm, und dann kann man das nicht mehr sagen. Und dachte mir, okay. Wow. Und dann in fünf Jahren sind es 900 Meter und in nochmal, oder in zehn Jahren sind es dann 1000 Meter und so. das Es brennt von unten hoch, dachte ich. Wir haben ähm, lange Zeit am Kaunertaler Gletscher gedreht, die Winterspecials am Anfang. Als wir die noch da gedreht haben, das haben dann die Bergrette übernommen, wir sind woanders hingegangen. Da war am Anfang ein, ein, ein toller blauer Gletscher zu sehen, der Kaunertaler Gletscher. Und wir hatten am Anfang noch, oder ich hatte die noch das Vergnügen, ähm, außen am, am Hubschrauber zu hängen und über diesen Gletscher zu fliegen. Und als letzte Einstellung des Tages ähm, durfte ich da auf der Kufe sitzen und war dann der Einzige neben dem Kameramann. Und das war natürlich ein, ein fast schon ein Expeditionsmoment. Äh, und dann kommt man da wieder hin und dann kommt es nächstes Jahr wieder hin. Und dann konnte man, wie mit dem Bleistift, konnte man unten sehen, letztes Jahr war der Gletscher hier. Und dieses Jahr ist er schon weiter oben und so. Und das schöne Blau, dieses unendliche tiefe Blau des Gletschers geht zurück und geht weg. Und das hat man damit gesehen. Also es war einfach sichtbar. Und diese Sichtbarkeit, ähm, ja, da sitzt man dann abends und denkt sich, fuck, mhm. hört ja nicht auf. Es ist ja nicht, das, dass es aufhört. Nicht? Man, ich glaub, man könnte vielleicht eher damit umgehen, wenn man sagt, so, das war jetzt aufgrund eines... Zustandes oder einer Situation hat sich etwas verringert und dabei bleibt es jetzt, sondern dass diese Endlichkeit wird einem bewusst. Jetzt reden wir von der Endlichkeit des Patienten, wir beiden alten Männer von unserer Endlichkeit sind dann so ein bisschen wiedergespiegelt. Aber das ist, glaube ich, schon der Punkt. Mhm. Und man steht davor, ne? Also ich finde auch, wann, wann immer ja. man da hinkommt, es stehen ja auch diese Schilder da,
2: ne? Von wegen Gletscher ging mal bis ja, ja. Äh, 1985 bis hierhin und 1996 dahin. Ja. Äh, ich finde, man nimmt es dann schon fast so hin. dann steht da so, fast schon
0: katastrophentourismusmäßig davor. Ja. Und denkt, okay, ist ja Also so. da muss, das ist, ja, also das weiß ich nicht, ob das jemand als ein Foto macht und sagt, oh, letztes Jahr stand ich noch weiter unten. Das wäre skurril, aber, ähm, es macht was mit einem und, ähm, das fällt schon wieder unter die Rubrik Wissen und das muss man ja dann ein bisschen nach außen tragen.
2: Ja.
1: Um mal ein bisschen Wissen reinzustreuen. Wir haben letztes Jahr die Hälfte der deutschen Gletscher verloren.
2: Halbiert. Und das zeigt ja, wie wichtig Wissen ist. Ne? Also Achtsamkeit, aber auch Wissen Wissen genau darüber, was was wir da angerichtet haben und auch weiter, weiter anrichten. Inwieweit kann Miserior das leisten? Tut ihr das auch? Ist es dir wichtig?
1: Wissenstransfer letztendlich ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe, Transparenz zu schaffen. Auf der einen Seite, weil Transparenz schafft Beteiligung. Und wo viele Menschen sich beteiligen können, da sind sie aktiv, bringen sich selber ein. Und das ist letztendlich ein, un, so ein unglaublich wichtiges Werkzeug in der Klimakrise. Wenn wir alle aktiv sind, dann haben wir schon viel geschafft. Dann haben wir auch mehr Akzeptanz für Maßnahmen, die von Politik ähm, kommen. Und das ist unglaublich wichtig. Was auf der anderen Seite da ist, mehr Informationen oder bessere Informationen bringen letztendlich nicht die Veränderung. Die Veränderung kommt, wenn wir was verstanden haben. Du hast vorher erzählt, meditieren, Achtsamkeit, in sich gehen, verstehen, so eine Diagnose auch von sich selber machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, zu erkennen, zu verstehen und dann ins Handeln zu kommen aus dem Wissen, was wir haben. Das ist ja letztendlich das Spannungsfeld, in dem wir auch sind. Das ist nicht mehr Wissen, das ist das genug Wissen und dieses, was wir verstanden haben, dann auch zu nutzen und umzusetzen. Mhm. Zum Beispiel mit dem Schnee, wenn, wenn das ein Problem ist, dann sich dafür einsetzen. Ähm, dass einfach die Alpen nachhaltig genutzt werden können weiterhin als äh, Urlaubsorte, wenn das das Ziel ist. Ja.
0: Ich glaube, da gibt's äh, der Wilde Kaiser, der Tourismusverband am Wilden Kaiser, die sie sind da auf einem Weg zumindest für einen äh, für eine solche Region sehr positiv zu werten. Die Anreisen werden klimaneutral angeboten für junge Leute, da passiert schon einiges. Es gibt dann vor Ort die Bustransfers, die Autos können stehen bleiben, also da ist schon etwas im Gange. Ähm, natürlich, was einen immer wieder erschrecken lässt, ist, dass dann ab November die Schneekanonen betrieben werden und es ein unglaublich energetischer Aufwand ist, die Pisten dann zu beschneien. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du also ich habe zwei Fragen an dich, Martin. Das eine ist äh, Politik gegen versus Individuum. Also das, der Politik ins Gewissen zu reden, ähm, verstehe ich sehr gut, dass dem Individuum ins Gewissen zu reden, äh, ist eine andere Maßnahme. Die Achtsamkeit des, der Politik zu erreichen, ist, wie, wie geht das, wie macht ihr das? Oder wie glaubst du, dass das passieren kann.
1: Ich glaube, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Genau. Ähm, das eine ist zu verstehen, was Menschen, welches Potenzial Menschen haben. Der Podcast heißt ja mit Menschen, also auch Menschen mitdenken. Das ist unglaublich wichtig. Auf der anderen Seite in der Politik, aber auch die Strukturen und die Systeme zu verstehen, die dazu führen, wie Menschen sich ja letztendlich verhalten können, der Hand-, den Handlungsspielraum festlegen. So ein bisschen wie der Bilderrahmen, in dem das Bild drin steht. Der Mensch agiert dann in diesem Bilderrahmen, aber die Strukturen müssen eben so sein, dass man als Individuum auch handeln kann. Und ich glaube, das ist dieses Wichtige an diesem Spannungsfeld, das zu verstehen, dass man als Individuum auch immer in einer Struktur drin ist. Hier in Deutschland beispielsweise in einer Struktur, die unglaublich stark auch durch fossile Energien dominiert ist. Und das merken wir ja gerade total mit diesen vielen, vielen fossilen Verteilungskämpfen, die es gibt. Und den Rukturen und Ruckelungen, die es gibt auch in der Gesellschaft, weil wir von einem System weg wollen, wo wir ganz klar identifiziert haben, das ist klimaschädlich, das macht unser Zusammenleben kaputt, unsere Gesellschaft. Und die Menschen, mit denen ich viel zusammenarbeite, zum Beispiel Partner in Kenia, in Burkina Faso, die sehen die Konsequenzen und die sind an einem ganz anderen Ausgangspunkt sozusagen. Die haben teilweise gar kein fossiles System, in dem sie drinstecken. Die dürfen das noch selber aufbauen nicht das fossile System, sondern eben ein erneuerbares, da wo wir hinwollen. Das ist eine riesengroße Chance, die wir haben, quasi jetzt zu verstehen, okay, wir müssen zurück einen Umbau machen, eine Transformation, eine Strukturveränderung, aber auf der anderen Seite auch zu verstehen, da sind ganz, 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 ganz ganz viele Menschen auf dieser Welt und ähm, da geht es darum, erstmal aufzubauen und Strukturen zu schaffen, die dann aber direkt nachhaltig sind und ähm, das ist auch eine unglaublich wichtige Arbeit, die ich begleite, zum Beispiel mit einem panafrikanischen Energienetzwerk, wo ganz viele Partner da sind, in allen Sprachgruppen auch des afrikanischen Kontinents, die sich dann dafür einsetzen, dass in ihren Ländern die Zukunft in den Blick gerät und die nachhaltige Zukunft, weil sie nicht, ich sage das jetzt mal so, der Schrottplatz Europas sein wollen von den ganzen Systemen, die wir jetzt nicht mehr nutzen wollen, weil wir jetzt gesagt haben, wir wollen klimafreundlich neutral sein, wir wollen das jetzt nicht mehr, ähm, und quasi auch von dieser grünen, ja, grün, nachhaltigen ähm, Zukunftsperspektive, die wir auch alle ja wollen, da mit teilhaben zu können. Das ist ja die Ganz große kurz. Hoffnung. Ne? Ja. Ganz ja. kurz.
0: Das, ich bin noch völlig bei dir, so 100%. Mhm. Und das so zusammengefasst, dass bitte nochmal irgendwie in die Captions reinschreiben. Und das war das Statement. So, darum geht es. Dieses, diese, diese Klarheit. Der Transformation, der Neuausrichtung, das zu verstehen, das zu wissen, die Achtsamkeit zu haben und so weiter. Mhm. In der Diskussion ist es aber so, das Einzige, was Menschen dann hier von dir jetzt rausnehmen, ist Spielraum begrenzen. Das ist das, das Einzige, was die Leute dann hören und sagen: Ich lasse mir doch mein Schnitzel nicht wegnehmen. Ich finde das alles Scheiße. Ich höre nur, mir, mir wird mein Spielraum begrenzt. Das, da mache ich nicht mit. Ich mache weiter wie bisher. Und das ist die große Angst vor der Transformation. Ähm, Wollte sagen, das ist dann das Einzige, was dann die Gegner, die dann also ob nachvollziehbar oder natürlich nicht nachvollziehbar sagen, ja, Menschen gemacht ist Quatsch und so weiter. Die wollen mir den Spielraum begrenzen. Ich lasse mir doch hier den fossilen Brennstoff nicht nehmen. Ich lasse mir doch nicht das, eine Wärmepumpe aufreden. Das ist doch alles äh, riesengroßer Quatsch. Und vielleicht muss man dann didaktisch ein bisschen auch anders rangehen und sagen, wir begrenzen keinen Spieler und wir öffnen neue Richtungen, wir wir gehen in neue Dimensionen, wir müssen etwas Neues entwickeln. Äh, ich bin so ein Freund von Wording und das ist, glaube ich, ähm, ich weiß, wie gesagt, ich bin 100% bei dir, aber die ähm, das ist den Leuten schmackhaft zu machen und zu sagen, es wird es wird noch viel großartiger, wenn wir das tun und so. Das nur mal wollte ich noch
2: sagen. Absolut, absolut. Es ist vor allen Dingen ja hier auch schmackhaft zu machen. Ne? Da sind wir ja in diesem Spannungsfeld. Ja. Äh, einerseits wir hier in der, ich sag mal, Überflussgesellschaft, in der Konsumgesellschaft, in dem, wir haben es immer gelernt, wir wir wollen, äh, erstmal wussten wir im Oktober war der Schnee schon da, der ist nicht mehr da, aber wir ja. wollten dann auch äh, Skifahren und das machen wir auch weiterhin. Und das ist Spielraum begrenzen bis hin zu Wärmepumpe etc. Äh, auf der anderen Seite aber die Länder im globalen Süden die ja nicht aus dieser Gesellschaft kommen und die jetzt genau. neu aufbauen, was du ja gerade gesagt hast. ne? Und ähm, für die es ja im Bestfall eben nicht Spielraum begrenzen ist, sondern neue Möglichkeiten schaffen, verstehe ich dich richtig. Und die sind dann aber gleich so, wie sie doch bitteschön sein sollten.
1: Genau, direkt den richtigen Weg einschlagen und nicht nochmal den Umweg laufen, weil also, den können wir uns nicht leisten. Ne? Da
0: ist das durchaus eine Chance und ja. hier müssen wir gucken, wie, wie kriegen wir das alles hin. Genau, und dann heißt der den Umweg, äh, das heißt dann, man muss auch in, in eine sanfte, das ist eine sanfte Konfrontation auch sein muss. Mhm. Äh, auf der einen Seite, und das ist im Global Overshoot, ist mir deswegen, finde ich das Problem so ähm, ja, fast unlösbar, dass immer wieder intensiv in den in Lass in mir die, das die, die, einmal nur, damit alle oh, Global gern.
2: Overshoot, ne? also von wegen, äh, es gibt diese Studie, du hast da auch diesen Artikel uns geschickt, Gesagt, so der, der hat dich doch sehr sehr beeindruckt. Es gibt dieses Institut in, in Neuseeland, die unter anderem auch nochmal auf den Punkt gebracht haben, äh, die Menschheit bräuchte derzeit so 1,7 Erden, um den Ressourcenverbrauch auf dem Niveau zu halten, äh, dass die, ich zitiere, Biokapazität des Planeten regenerieren kann. Als du das gelesen hast, was waren deine ersten Gedanken?
0: wieder ein Artikel, der untergeht und den man nach draußen bringen muss. Und deswegen habe ich ihn heute mitgebracht. Ja. Also es ist so wie mit dem Equal Pay, der wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Ressourcen, wir haben zu viele Menschen und zu wenig Ressourcen. Jetzt wird der Fehler gemacht im Populismus, wir haben zu viele Menschen, die dürfen jetzt alle nicht stattfinden lassen. Nein, das ist nicht der Punkt, die Menschen sind da und es wird noch mehr Menschen geben. Wir müssen die Ressourcen verschieben, wir müssen da andere Wege finden, weil du sagst Burkina Faso, ich stelle mir einen, einen, einen Energietechniker aus Burkina Faso vor, der kommt nach Österreich und der sieht 200 äh, äh, Schneekanonen, und dann sagt er, was machen die hier? Dann er, das ist eine ausgefeilte Technik. Wir produzieren hier Schnee äh, mit Hochenergie, damit die anderen Spaß haben. Und ich glaube, dann wird er wortlos den Kopf schütteln und nach Hause fahren, sondern die sind bekloppt. Ja.
1: Ich glaube, der schüttelt schon vorher wortlos den Kopf, wenn er diesen riesengroßen Energiepark sieht, der bei ihm vor der Haustür steht, von dem er aber keinen Zugang bekommt, weil die Energie nach Europa geschifft wird, um genau diese Schneekanonen zu befeuern. Ist denn so? Ja, das passiert ganz, ganz viel. Das nennt man Energieextraktivismus. Und das passiert unglaublich viel auf dieser Welt, dass einfach Rohstoffe verlagert werden, damit wir sie hier nutzen können. Und äh, das verstehen auch unsere Partner unter Gerechtigkeit, dass sie Energiezugänge bekommen, bevor es einen Export von Energie quasi gibt.
0: Muss man erstmal sacken lassen. Das muss man sacken lassen hast, ja. du, hast du so eine Zwischenmusik irgendwie, dass man das mal, was man so hört, ist, sich so... Noch mal Möchtest du eine Zwischenmusik? Weiß nicht, so ein, Also altes Vogelgezwitscher. Wie, so wie lange, was meinst du, wie lange brauchen so, wir? Ich glaube, für diesen Moment würden wir sagen, so 10 Sekunden Vogel. 10 Sekunden, und jetzt bitte. Das, weißt du, hat das gereicht? Das, das reicht nicht, aber wenn du dir das vorstellst, wenn du das sagst, das ist ja ein Wahnsinn. Energiepolitischer Kolonialismus. Mhm. So. Wir sind im Jahr 2024. Gut. Ist auch eine Form von Verbrauch und Verschwendung, ne? Also, Total. das
1: ist das, und ist das. Man muss sich ja überlegen, die Energie wird transportiert. Und da geht unglaublich viel Energie auch einfach kaputt. Die ist dann mhm. nicht mehr da, weil das ja voll ineffizient ist, wenn ich die erstmal über die halbe Erde transportiere.
2: Was ich spannend fand, diese Autoren dieser Studie, die uns ähm, Hans mitgebracht hat, äh, wie gesagt, Institut aus Neuseeland, die auch so ein äh, Overshoot Behavior Lab haben. Die sagen, wir konzentrieren uns auf den Klimawandel. Selbst wenn wir den bekämpfen, bleibt das Grundproblem, nämlich die Verschwendung erhalten. Das finde ich einen spannenden Gedanken, der inwieweit aus deiner Sicht richtig ist oder vielleicht auch falsch ist.
1: Der ist richtig, ich denke, für Menschen, für Länder, für Gemeinschaften, die unglaublich viele Güter zur Verfügung haben. Da findet ja Verschwendung statt. Das merken wir ähm, wenn wir beispielsweise Häuser von Verstorbenen auflösen, wie viele Sachen wir wegschmeißen, weil wir sie nicht mehr brauchen, weil wir sie doppelt haben. Ähm, oder auch so... Ähm,
2: Dabei muss man nicht mal sterben. Ja, man also, kann auch so mal
1: entrümpeln, was man alles egal. zu Hause rumstehen hat. Ne? Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite stimmt der Satz eben nicht, wenn ich mit meinen Partner in Burkina Faso spreche. Ne? Dann stimmt der einfach nicht. Da geht es erstmal darum, dass überhaupt Gesundheit stattfindet, dass sie darüber im Kopf haben, Energiezugänge, Wasser, ähm, diese ganzen... Sachen, die für uns ganz selbstverständlich sind, dass das erstmal sichergestellt ist und ich glaube, das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir auch global quasi stehen, ähm, zwischen dem einen, ich sage das jetzt zu viel, wir haben das gerade schon mal besprochen, dass es vielleicht problematisch ist, da kannst du dir vielleicht auch helfen und eine bessere Formulierung vorschlagen und dem An auf der anderen Seite zu wenig und das Ziel ist dann eigentlich, sich im Genug zu treffen
2: aber wie groß ist die Gefahr, dass auch in diesen Ländern des globalen Südens es dann vielleicht ganz schnell zu viel wird. Also wenn wir wenn wir schaffen, was wir ja alle wollen, dass es dass da genug Energie ist, dass genug zu essen da ist, dass das alles funktioniert. Ähm, dann kommen diese Menschen dort auch und sagen, wir wollen jetzt auch Klimaanlagen zum Beispiel. Wir wollen natürlich auch Autos. Wir wollen das, was, was ihr uns da vormacht, da oben im Norden. Äh, das, das, wir sind auch mal dran damit.
1: Das hängt total damit zusammen, was wir unter Wohlstand und gutem Leben verstehen, ne? Ja. Genau, hier haben wir das in Europa, in Deutschland vielleicht gerade so ausdefiniert. Auch ein langer historischer Prozess, so mit den 60er Jahren, Wirtschaftswunderphase und so weiter und so fort. Und was ähm, ich bei vielen Partnern sehe, ist, die sagen, sie wollen eben erstmal dieses Genug. Es gibt einen Partner, den ich immer gerne zitiere aus den Philippinen. Der wurde gefragt, was verstehst du, denn du unter dem guten Leben? Was ist das für dich? Und dann sagt er, ach, Gesundheit und genug zu essen und dass ich weiterhin in meiner Gemeinschaft leben kann. Und das ist schön. Das ist so schön. Also ich freue mich da immer dran, wenn, wenn ich das lese.
0: Ja, ja, ich, ich bin, bin voll dabei. Es ist ähm, ähm, enorm spannend, weil ich glaube, man muss, es gibt so viele Cluster, in denen die jetzt da alle zusammenkommen, sich da überlagern und dann kommt man von dem Mann von den Philippinen zu dem Mann nach Burkina Faso, zu der Tante nach äh, Dithmarschen, die zu viel im Haus hat und der Energieaufwand hier ist. Das ist, glaube ich, mitunter auch ein Grund, warum die Diskussion und was du auch gesagt hast, wir im Norden machen es vor, das ist auch so eine Geschichte, sollen doch erstmal die Chinesen äh, aufhören mit den Kohlekraftwerken und also immer dieser Vergleich und wo ist es, wo fängt man denn an und so eine Strukturierung, vielleicht kriegen wir es jetzt ja mit deiner Hilfe mal denen ein bisschen auch hin, wo man sagt von oben, von, von den Großverbrennern. Was wir da als der erste, also die Strukturierung bis hin zum Individuum. Das Individuum muss anders behandelt werden äh, ethisch, philosophisch wie, wie äh, das Politikum, die Gesellschaft. Verstehst du, was ich meine? Wo, wo sind die Groß, wo sind die Großbaustellen, äh, die dringend zu beachten sind, politisch umgesetzt und angegangen werden müssen? Wo ist der globale, das globale Momentum? Warum verstehen die Großmächte nicht miteinander? Ich sage es mal ganz banal, äh, baut keine Raketen, baut Windräder ähm, und äh, kümmert euch darum, dass in 100 Jahren das immer noch funktioniert, dass die Amerikaner von mir aus nicht wissen, wo äh, Taiwan ist, aber damit sie das noch exportieren und importieren können, damit dieser Zusammenhalt verstärkt. Wo sind die Großbaustellen, wie können wir das äh, schön nach unten deklinieren, bis wir dann irgendwie auch bei uns sind und sagen, ja, äh, mittlerweile habe ich es auch verstanden, mein Flug in den Urlaub ist immer noch oder wird immer unangenehmer und auch irgendwann nicht mehr machbar sein. Verstehst du? Ja. Und diese Strukturierung in der Diskussion findet auch selten statt, weil natürlich immer ein Thema ans andere wunderbar anzudocken so ist. ist. es, ja. Und wir haben ganz am Anfang ganz woanders angefangen und jetzt sind wir in einer ganz anderen Dimension. Und ich glaube, dass das auch schwierig ist, den, den Leuten äh, zu vermitteln, weil die Zeitspanne, die Aufmerksamkeitsspanne, auch durch diese Instagram und die sozialen Medien beim Menschen 2024 immer kürzer werden. Und jetzt sagt man den Spielraum wird eingegrenzt, das hören die immer noch, weißt du? Aber du hast so viele andere tolle Dinge gesagt und das Ding ist immer noch da, die wollen mir den Spielraum eingrenzen. Ja. Und es ist mir doch scheißegal, ob dieser Mann auf den Philippinen, ob der glücklich ist. Und er sagt, ich habe genug zu essen und ich bin glücklich. Ich brauche hier meine SUV-Bordsteinkante, die muss niedriger gesetzt werden, weil ich möchte mein Kind noch 500 Meter zur Schule fahren und das finde ich eine Frechheit, ja, auf die Straße, da haben wir ganz andere Themen. So Und diese Strukturierung, wie geht man die an, glaube ich? Ja. Storytelling
2: ist natürlich eine, eine, eine große Sache auch und da möchte ich nochmal auf diese du Studie weißt, was, zurückkommen. Hast du hast
0: mir doch nicht zehn Minuten labern hier und ich rede mich um den Kopf und Kragen und dann kommst du mit einem Wort und sagst, Johannes, das ist Storytelling. Ja, weil ja, du nämlich gut. diese Studie uns gegeben jo, gut. hast.
2: Und ich möchte einfach auch noch, hier nochmal zitieren. So. Es wurde da so wie Neuropsychologie, soziale Signale und Normen ausgenutzt wurden, um menschliche Verhaltensweisen zu fördern, also ja. von wegen ne, der Konsum, so wie er jetzt entsteht, der ist natürlich auch da, weil es uns die Werbung, weil es uns die Medien, weil wir Medien, den Leuten auch erzählen, wie es sein soll und die Werbung uns erzählt, wie es am besten sein soll. Ähm, also wir werden manipuliert, wir wurden manipuliert, so verstehe ich das, was diese Wissenschaftler da sagen, Konsum geil zu finden. Ja. Nach dieser Logik müsste man ja dann dieses, nochmal gesagt, Storytelling die Werbung, die Geschichten, die in Medien
0: erzählt werden, einfach anders erzählen. Könnte man machen. Ist halt nicht sexy. Das haben die schon erkannt. Das ist nicht sexy. Zu sagen, mach weniger, begrenz deinen Spielraum, also, geh in eine neue Richtung, das ist nicht sexy. Sexy ist, du kriegst für weniger Geld den doppelgroßen Burger. Das ist sexy. Das finden Leute geil. Deswegen war Geiz ist geil, war ja einer der größten Slogans einer der, weiß, oh, Madeleine. Es gab vor, vor langer, langer Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön. <lacht> Hast du, kannst kennst du den Geiz ist geil? Das war, das war ein, war Claim von einer Elektrokette, weiß nicht, Saturn, Saturn Media Markt, ja. whatever. Ähm, der war, also weiß aber tatsächlich schon ein paar Jahre her. Und der hieß Geiz ist geil. Und der hat wahnsinnig eingeschlagen weil die Leute das geil fanden. Das wurde dann im Storytelling so verkauft, dass Geiz geil ist, das zu behalten. Und, so. und jetzt müsste man es wieder andersrum machen. Ne? Eigentlich Reduktion ist geil
1: aber widerspricht sich doch gar nicht, eigentlich oder? Eigentlich nicht,
0: habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich gedacht geizt total Geiz total geil. Geiz ist
1: geil. Ja, weil ja. Geiz ja.
0: Geizt mit eurem Verbrauch,
2: das wäre genau. es genau. nicht. da ging es um den Preis. Da ging es um den Preis. Ja, aber ja, da wurde sollten wir eine neue Geiz ist geil Kampagne uns
0: ausdenken. Für, für, für den Klimaschutz kommen wir auch gerade drauf. Ja, es ging nur um die um die Härte der, des, des Claims und des, der, der der Widersinn des Claims wurde da umgedreht und ähm, stimmt eigentlich genau. Reduktion ist geil, Klimaschutz so. ist geil, es ist haben das Storytelling, schon. super. Hey, schön was bei euch. Toller Podcast. Wir haben eine Lösung für die. Wir haben Weltkrisen Welt ja. gefunden. Das geht raus jetzt an Habeck Özdemir an. <lacht> Boah. Die wissen es ja, mein Entschuldige, das ist ja eine. aber Gott Leute, ja, ja das geht raus an. Das wäre auch eine schöne, ein schönes Setting für so eine, für so eine fiktionale Nummer. Ein Büro, fünf Leute sitzen zusammen am Tisch, haben die Lösung gefunden. Weißt du, die haben die Lösung. Sie sind, sie haben sie. Es steht da alle, sie haben alle Algorithmen, äh, fünf Rechnern haben halt zusammen, unten kommt raus, bam, das funktioniert. Okay, schicken wir es raus an an wen? Und die haben keinen Adressaten. Stell dir das mal vor, es es gäbe eine Lösung und man findet hätte keinen Adressaten in irgendeinem politischen Kontext, wo man es hinschicken könnte.
1: Ist ich das glaube, so traurig
0: das wird ja. Ich glaube sogar, der Mensch, wenn es eine Lösung gäbe, wäre der Mensch zu doof, um sie umzusetzen. Das ist meine Behauptung. Deswegen ist so ein bisschen Defetismus am Morgen auch nicht schlecht. Da können wir jetzt statt Vogelgezwitscher zehn Minuten Autolärm einblenden. <lacht> ja, das machen wir jetzt nicht. Das Vogelgezwitscher habe ich gerne gemacht. Aber zehn Minuten
2: Autolärm kommt <lacht> mir gar zehn, nicht zehn, in zehn Sekunden, ne? zehn
0: Sekunden. Es ist der Defetismus, lässt mich auch ja. mal sagen, Leute, es wird einfach schief gehen, weil der Mensch zu doof ist. Schlicht und ergreifend zu doof ist. Ja, aber wir
2: arbeiten ja am Wissen. Siehst du? So Und wir haben ja ein paar Adressaten, ne? wir hoffen ja, dass dieser Podcast von immer mehr Menschen gehört wird, dass ja. Hans Siegel seine Message auch weiter verbreiten kann, ja auch sicher im Kleinen, ich meine, was heißt nur im Kleinen, du machst das auch äh, vor Ort da am Wilden Kaiser, also du du machst darauf aufmerksam, wie schlimm es ist, ne? wenn man jetzt um, zum Oktober schon die Schießsaison beginnen möchte.
0: Das, ja, ich werde nicht müde, das zu sagen, deswegen äh, treffe ich dann so den einen oder anderen Bergbahnbetreiber, der nur noch kurz Hallo zu mir sagt. Wie kann man es machen? Ich sehe jetzt schon, in 20 Jahren werden werden Menschen nicht mehr mit den Skiern da mit der mit der Bahn anreisen, sondern mit ihren Fahrrädern. Und dann werden sie mit dem Fahrrad im Dezember in Kufstein aussteigen oder wo auch immer in den Bergen, mit dem Fahrrad hochfahren und dann von mir aus, wenn es die Gondel noch gibt, ähm, weißt du, werden die dann, äh, dann drauf fahren mit dem mit dem Fahrrad, Ende. Oder wir erfinden die gras neu, dass wir gar keinen Schnee mehr brauchen. Neue Technologie. Weißt du, einfach auf dem... So.
1: Aber das sind doch jetzt schon mal zwei Zutaten, die wir auf jeden Fall alle brauchen, nämlich die Kreativität, die Sachen anders zu denken und dann auch den Mut, das umzusetzen und zu machen. Ich ja. glaube, das ist total gut, das hast du richtig gut zusammengefasst, Hans.
0: Danke, Martin. Ja, <lacht> ja geil, das ist Geil ist. Ja, und Bock drauf haben, ne? Da Bock drauf ja. haben, das ja. zu machen. Bock auf Verzicht und, und neue losgehen. Lösungen. Finden. Wie ist es denn mit der jungen Generation? Hat die noch hat die noch Bock drauf, das zu machen oder sind die schon auch in so einem Overload, weil sie mittlerweile, da bist du jetzt natürlich auch schon äh, ins Alter gekommen, liebe Martin. das tut mir leid, weil es gibt natürlich eine Generation, die jetzt in der Schule ist, wie stehen denn die dazu, die, äh, ich habe da jetzt wenig äh, Kontakt, haben die eigentlich auch schon so ein bisschen die Schnauze voll und sagen, boah, wir haben jetzt wieder Klima, oh, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, wir müssen das irgendwie, oder sind die Brennern, die, es gehen wir von der letzten Generation und Fridays for Future Leuten weg, die, die kleineren noch,
1: mhm. seid, ihr, seid
0: ihr da am Start?
1: Über Bildungsarbeit und ja. über die ähm, Verbreitung von Schulmaterialien, ja, ja. ja. Okay. Ähm, aber ich finde immer, es gibt so zwei verschiedene Reaktionen auf die Klimakrise. Die ist ja krass, ne? Da kommen ganz viele verschiedene Zusammenhänge zusammen und es ist so eine Bedrohung letztendlich auch. Mhm. Und wenn ich mir jetzt auch mein Leben vorstelle in der Zukunft, es wird ja unglaublich krass anders sein, ich, da kann man ja ganz viele Sachen, die man von den Eltern oder so gelernt hat, gar nicht mehr übertragen. Das ist ja einfach komplett anders. Und dann gibt es zwei Reaktionen. Entweder ich fange an, aktiv zu werden, ich handle, ich setze mich ein, oder ich setze den Kopf in den Sand. So ein bisschen Vogelstraußprinzip. prinzip mhm. ne? Und wir streiten ja auch in der Gesellschaft ein bisschen über das Thema. Ne? Mhm. Dass man einfach in den Dialog kommt und sich austauscht und dann auch Meinungen mal aushält, die vielleicht anders sind, weil das ist ja auch Teil unseres Systems. Ne? Absolut. ja. Und ich glaube, das ist was unglaublich Wichtiges, um auch den ganzen ja populistischen Bewegungen, die gerade am Stehen sind, was ich übrigens auch als krasse Bedrohung wahrnehme, die wir aktuell haben für unseren demokratischen Raum, Einfach mehr ins Gespräch zu kommen und diese Blasen, in denen wir unterwegs sind, auch mal zu durchbrechen.
0: Und da müssen wir gucken, wie wir dein Storytelling wieder reinkriegen, dass die Leute Bock drauf haben, zuzuhören und das zu machen. Und da müssen wir bei den Jungen wieder ran. Und solange es einen Präsi äh, Präsidenten, sage ich schon, solange es einen Politiker gibt, Präsident wegen Berlin, und äh, der, der der steht, hier haben die Klimaterroristen das Brandenburger Tor angeschmiert und ihr mit euren Traktoren, ihr, ihr was für ja. eine Scheiße. Also der gleiche Politiker,
2: der zwei Wochen vorher noch gesagt hat, das ist alles Nötigung.
0: Ja. Wenn ihr mit den Traktoren da steht, Aber nur so. Nur mal so? Ja. Ja, und wenn man, sich, wenn man da das Wissen hat, dann hat man das am Schirm. Meine Damen und Herren, es großartig. Das ist der schönste Podcast seit langem. So, bin. eben, das ist doch ist schön. So,
2: ja. Wir sind in Dialog gekommen und Dialog ist wichtig. So ist es. Da sind wir uns einig. Mhm. Verschwendung ist geil, da sind wir uns einig. Verschwendung ist Nein, nicht das geil. Das hast du mir nicht
1: gesagt. Bitte? Ä, äh, Geiz ist geil. Und Scheiße, Entschuldigung. Ja. Madlaine,
0: es war alles umsonst. Wir haben ihn Lass verloren.
2: Mich wir haben ihn verloren. Lass mich das alles. doch alles schneiden. Lass mich das muss man doch nicht drin lassen. Nein. Nein. Das ist ein
0: Paradebeispiel für einen so. falschen Versprecher. Madeleine, schön. Aber wir haben ihn verloren. Ja, er ist weg. Er ist weg. So, weg. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr zu Der politische Podcast. <lacht> Korruption ist geil. Jawohl. Was? Leute, bitte. Hallo. So,
2: Das wird so. der Titel der heutigen Ausgabe. Verschwendung ist geil.
1: Da sind wir wieder beim Zuhören,
0: ne? Was ja.
2: hast du gesagt? Wir <lacht> so, sollten doch Humor... Humor war doch... Ja, stimmt so. Bist ja. du
0: den? Sagt die Frau, sagt sie zu oh Mann, du hör mal, wir müssen reden. Wir wirklich, wir müssen reden. Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Sagt er zu ihr. Genau, so machen wir es. Ach so. <lacht> Also, Verzicht ist geil, das ist unser Motto, das, das ist, ist das
2: neue Storytelling, ja. da sind wir uns einig. Verzicht müssen wir noch ganz kurz reden, weil es jetzt ansteht, die Fastenzeit, mhm. die Fastenaktion von Miserio wollen wir nicht vergessen. Verzicht ist geil. Was steht dieses
0: Jahr an?
1: Dieses Jahr gibt es ein total cooles Motto, nämlich interessiert mich die Bohne.
0: Das Motto ist interessiert mich die Bohne? Ja, ja. das musst du erklären.
1: Muss ich erklären, genau. Ja. Jede Bohne interessiert mich, weil jede Bohne ist wichtig, jeder Mensch ist wichtig. Ja. Okay. Und es geht um Kaffeebohnen in Kolumbien.
0: Jetzt schließt sich der Kreis. Hm. Story, Storytelling, der Kreis. Ja. Kollege Storytelling. Aber ich ein schönes Motto. Pass mal auf, jetzt äh, kreative Werbeagentur. Pass auf, jetzt kommt mal mit dem Slogan ja, ja. rein. Was, er, was für eine Bohne siehst du als erstes? Ich habe eine weiße Bohne. auch. Du auch? Ja, aber das ist wieder eine Alterssache. Wahrscheinlich. Ja. weil wir die, weil wir mit Bohne was Negatives assoziieren. Das ist Bohnenrassismus. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen,
2: dass man auch eine Kaffeebohne sieht auf den entsprechenden das, das ich Flyern und Plakaten. zum die
1: Kaffeebohne ist ja auch eigentlich weiß, ne?
0: Stimmt. Sie Die grün. grün. Nein, wir meinten diese, ähm, wie heißt die, Saubohne heißt es doch. Ah. Die weiße, die die, in dem, die man nicht mag, wenn sie im Salat drin ist. Hm, <lacht>
1: ich
0: wenn man sich einen Bohnensalat bestellt und man, man <lacht> denkt, die schönen grünen Bohnen kommen und dann kommt so ein Teller mit weißem Bohnen und zwiebel drüber und sagt, wah. So, aber es ist die Kaffeebohne. So, es interessiert mich die Bohne.
1: Genau. Kaffeebohne, fairer Anbau ja. in Kolumbien. Kolumbien ist ja ein Land, ich finde es ganz spannend, ähm, das total Gas kriegt gerade mit dem neuen Präsidenten Petro, auch beim Klimaschutz. Und ähm, Kaffee ist halt in der Region Kali, wo auch die Fastenaktion stattfindet, eines der Hauptwirtschaftsprodukte. Und das fair zu gestalten, ist unglaublich wichtig.
0: Ähm, Fastenaktion heißt jetzt genau, vielleicht weiß der ein oder andere das nicht genau, das ist in dieser Zeit eine...
1: Genau, Fastenaktion bedeutet, dass es in der Zeit zwischen Aschermittwoch, quasi nach der Zeit, wo wir alle richtig krass Party gemacht haben, und Ostern 40 Tage haben, in denen wir fasten. Das ist ja dieses, dieses christliche Konzept. Und Miserio hat dazu eine Aktion, wo man Geld spenden kann, aber sich auch noch mal trauen kann, den Blick nach außen zu wagen und zu gucken, was geht denn sonst noch in der Welt ab und wo kann ich beitragen zu mehr Gerechtigkeit.
2: So
0: und die steht jedes Jahr unter einem anderen Motto und es ist dann eben auch ein anderer Spendenzweck. Dann genau. Jeweils. Richtig. Ja, wenn wir denn das Bild vom Anfang aufholen nochmal vom Intensivpatienten: Atmet er quasi, weil ich vorher noch groß gesagt habe, die Vitaldaten sind eigentlich relativ stabil. Äh, Wird ab in Deutschland ab Mai und weltweit ab Juli müssen wir Sauerstoff geben? Und das Bild, da brauchen wir jetzt kurz mal, könnten wir jetzt nur für die Zuhörer, wenn sie mögen, fünf Sekunden Beatmungsaktion äh, von einer Intensivstation kurz mal einblenden, um das wieder auf den auf den ernsten Lage zu bringen. Und das läuft dann ab Mitte des Jahres, Leute. Und jetzt, wenn man sie da ein bisschen in die Achtsamkeit geht, dann glaube ich. Ähm, hat man richtig Bock, sich äh, mit dem Ganzen ein bisschen anders zu beschäftigen, weil man kann das bei sich zu Hause mal probieren. Man kann einen Strohhalm nehmen und mal versuchen, eine Minute durch diesen Strohhalm zu atmen. Und dann ist man ganz froh, dass man ihn wieder rausnehmen kann. So, Dankeschön. Das war ein schönes Schlusswort. Wann Fand, äh, ja. das du? Doch, absolut.
2: Das war, auch, das war die Regel übrigens. Also wenn du auch mal journalistisch arbeiten möchtest, ja. Anfang und Ende reichen sich die Hände. Aber stimmt, schön gesagt. Das Problem ist nur, es gibt zum Ende immer noch den Hebel in, dieser, äh, in diesem Podcast und darauf möchte ich nicht verzichten. Der Hebel? Der sprichwörtliche Hebel, den man umlegt. Kannst du das gewöhnen schalter Schleudersitz? Den? Nee. Also Hebel, du legst ihn um und dann ist was anders auf der Welt.
1: Ich habe sehr, 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 sehr lange über diese Frage nachgedacht, weil es dafür ja nur einer sein. Das ist voll So schwierig. ist es, ja. Und wir haben ja schon gesagt, es braucht verschiedene Sachen, die interagieren. Aber ich glaube, wenn wir auch von diesem Individuellen nochmal kommen, dann ist Loslassen ganz, ganz wichtig. Zu erkennen, dass wir die Art und Weise, wie wir aktuell leben, loslassen müssen. Ganz viele Werte, die wir aktuell als gut und richtig verstanden haben, loslassen dürfen. Und klar, da kommt ein krasser Trauerprozess auf uns zu. Aber ich glaube, dieses Loslassen, das steht am Anfang, um dann auch in die Aktion zu kommen.
2: Schöne Hedi. Also Madeleines Wunsch, Hebel
0: ist umgelegt, wir lassen alle los. Und der Trauerprozess wird nicht einfach, glaube ich.
1: Ja, da kommt Wut und sowas noch mit rein. Ah, da kommen ganz viel rein.
0: Ja. Ähm, <lacht> So genau, ich würde, wenn ich den Hebel umlegen könnte heute Morgen ähm, oder heute Mittag, wenn wir hier sprechen, dann wäre auf Einschlag der Rassismus weg, der Antisemitismus weg, die Ignoranz, die Dummheit, äh, dass wir auf einen Schlag einfach mal weg. Warum? Weil ich glaube, wenn ähm, dieses äh, misogyne, bösartige, bigotte, schlechte äh, in Menschen, dass das vorantreibt, diese Seite des Menschen vorantreibt, wenn das weg ist, ist plötzlich ganz viel Platz für, für das Positive, für das Gute, für das Erkennen, dass das Miteinander notwendig ist und daraus würden sich dann Dinge ergeben. Es wäre keine Neidgesellschaft mehr, es wäre äh, weltweit kein, kein Abwiegen mehr, welcher, welcher Mensch Mehrwert ist, wen lässt man in, in auf dem Mittelmeer ertrinken, wer ist wert, gerettet zu werden, wer hat, wer hat Berechtigung, äh, wer kriegt die Triage auf, auf, auf dieser Welt, sondern es sind, es ist, es ist, es ist gleich. Und insofern glaube ich, in der Konsequenz daraus ähm, wird das dann mein Utopia, wo alles gut wäre sagt Hans Siegel,
2: an einem, das können wir auch sagen, Wochenende, an dem in vielen deutschen Städten auch wieder protestiert wird. Gott sei Siegel. Dank, rechts. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank.
2: Madeleine, danke schön, Hans, danke
0: schön. Das war's jetzt. Ich habe zu danken. Vielen Dank äh, für diese tollen Momente.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war mit Menschen der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.